0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du roman de Francis Scott Fitzgerald intitulé « Gatsby le magnifique ». Ce livre parle des tentatives désespérées du millionnaire G. Gatsby pour reconquérir son amour de jeunesse. En 1998, la maison d'édition américaine moderne libre invitait plusieurs critiques littéraires à désigner les 100 meilleurs romans en langue anglaise du XXe siècle. Gatsby le Magnifique est arrivé en deuxième place, juste après Ulysse de James Joyce. Le poète et critique américain T. S. Eliot a affirmé que Gatsby le Magnifique a permis à la fiction américaine de franchir une étape, la dernière remontant à Henry James, tandis que le célèbre réalisateur et chorégraphe Tony Taney n'hésite pas à clamer que c'est le « meilleur roman américain jamais écrit ». Gatsby le Magnifique est étudié dans les écoles américaines et est apprécié dans tout le pays. Lors de sa première publication, ce livre aujourd'hui incontournable de la littérature américaine avait reçu un accueil mitigé. À l'époque, F. Scott Fitzgerald était déjà un auteur connu. Ses romans l'autre côté du paradis et beau et Maudits sont rencontrés un grand succès. Comparé à eux, Gatsby le magnifique était un échec commercial. Il s'était alors vendu à moins de 20 000 exemplaires. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que ce roman a gagné en popularité. Il est aujourd'hui un best-seller qui continue à bien se vendre. Gatsby le Magnifique décrit la société américaine des années 1920. Après la Première Guerre mondiale, l'économie américaine est en plein essor. La richesse s'étale ostensiblement dans les soirées mondaines. Beaucoup mènent une vie de débauche faite de luxe et de plaisir. Fitzgerald baptise cette période, l'âge du jazz. Ses œuvres en font la chronique et sont un témoignage vivant de la société américaine de cette époque. Dans Gatsby le magnifique, Fitzgerald brosse le portrait de ses contemporains. Il oppose le luxe de la réussite matérielle à la tragédie d'un amour impossible. Point il met en lumière la décadence sentimentale et morale et à laquelle conduit inévitablement la poursuite acharnée du rêve américain. Dans ce bouqui, nous aborderons Gatsby le magnifique sous trois axes. Dans la première partie, Nous résumerons ce roman. Dans la deuxième partie, nous analyserons le personnage de Gatsby et nous nous demanderons s'il s'agit vraiment d'un homme exceptionnel. Enfin, dans la troisième partie, nous parlerons du contexte historique dans lequel ce roman a été écrit afin de mieux comprendre le message que Fitzgerald veut nous faire passer à travers lui. Première partie, la passion de Gatsby pour Daisy et ses espoirs déçus. Bien que le personnage principal de Gatsby le Magnifique soit Gatsby, sans est pas lui, qui raconte son histoire, mais son voisin, Nick Caraway. Nick vient d'une famille aisée du Midwest. Après la Première Guerre mondiale, cette région des États-Unis est sinistrée sur le plan économique. En 1922, Nick décide de se rendre à New York pour travailler dans la finance comme agent de change. Il loue un logement dans la banlieue et de la ville, à West Egg, qui est, avec East Egg, l'une des deux péninsules de Long Island. La maison de Nick se situe entre deux somptueuses demeures, dont l'une est à l'architecture empruntée à celle d'un hôtel particulier de la côte normande, appartient à Gégatsby. De l'autre côté de la baie, à East Egg, se dresse une magnifique bâtisse blanche qui ressemble à un palais. C'est la maison de Tom Buchanan et de son épouse, Daisy, qui est l'amour de jeunesse de Gatsby. Daisy est aussi la cousine éloignée de Nick. Tom est un homme riche qui a hérité sa fortune de sa famille. Il est allé à l'école avec Nick et est son ami d'enfance. L'histoire commence pendant l'été 1922, lorsque Nick est invité à dîner chez les Buchanan. En arrivant chez ses hôtes, Nick trouve sa cousine Daisy assise sur l'énorme canapé du salon aux côtés d'une autre jeune femme, la championne de golf Jordan Baker. Quand Jordan apprend que Nick habite à West Egg, elle lui dit qu'elle connaît son voisin. Jegatsby. La discussion est cependant écourtée car c'est l'heure de passer à table. Au cours du repas, le téléphone retentit. L'atmosphère est crispée alors autour de la table. Tom va répondre, tandis que Daisy reste avec ses invités et poursuit la conversation. Puis soudain, elle se lève et rejoint son mari près du téléphone. Seul dans la salle à manger avec Nick, Jordan lui apprend que Tom a une maîtresse et que c'est sans doute elle qui est au bout du fil. Quelques jours plus tard, Nick et Tom prennent le train ensemble pour aller à New York. Tom conduit Nick à travers la banlieue pour lui présenter sa maîtresse. Elle s'appelle Myrtle. Point, Elle est mariée à George Wilson, un garagiste. Avant de partir, Tom a dit à Daisy qu'il allait au garage pour vendre la voiture. En réalité... Il y va pour rejoindre Myrtle dans sa garçonnière, en ville. Ce soir-là, Myrtle est accompagnée de sa sœur, Catherine. Point les MCKs, un couple qui habite au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, se joignent également à la fête organisée par Tom dans son petit appartement. Point tout le monde boit, discute et passe une agréable soirée dans le salon. Catherine raconte qu'elle a été invitée une fois chez G Gatsby pour participer à l'une de ses réceptions mondaines. Elle a entendu dire que Gatsby serait issu de la famille impériale d'Allemagne. La conversation tourne court, et un peu plus tard, Nick est lui aussi bientôt invité à l'une des soirées de Gatsby où il fait enfin sa connaissance. Chaque vendredi, un maraîcher livre des caisses de fruits devant la demeure de Gatsby. Les jardins de sa propriété sont immenses. La nuit, ils sont si illuminés qu'ils font penser à un arbre de Noël géant. À l'intérieur de la maison, Les tablés sont garnis de mets tous plus alléchants les uns que les autres. Le bar du salon principal conscient toutes sortes d'alcool et dispose d'un comptoir en laiton massif. À 19h précise, l'orchestre se met à jouer de la musique. La Rolls-Royce de Gatsby fait office de taxi pour les convives, de 9h du matin à minuit. Les rires et les éclats de voix des conversations emplissent toute la demeure et se font entendre jusqu'à l'extérieur. La plupart des convives de Gatsby arrivent à l'improviste et partent sans même avoir vu leur hôte. Nick est l'un des rares à avoir été invité de manière très formelle. C'est un chauffeur en uniforme bleu qui lui a remis son carton d'invitation au bas duquel figure la signature manuscrite de Jay Gatsby. Nick ne comprend pas pourquoi il a l'honneur de recevoir cette invitation spéciale. À la soirée organisée par Gatsby, il retrouve Jordan, mais il ne sait pas où est son hôte. Nick et Jordan parlent avec d'autres convives du mystérieux millionnaire chez « qui ils se trouvent ». Beaucoup de rumeurs courent à son sujet. On dit que Gatsby est un meurtrier et un espion allemand. Nick ne sait que penser de son hôte et se demande vraiment à quoi il ressemble. C'est alors que Gatsby apparaît. Tandis que la fête bat son plein, un homme approche de Nick et engage la conversation. Il vient d'acheter un hydravion et invite Nick à faire une escapade à bord de cet engin avec lui. « Cet inconnu n'est autre que Gatsby. » Nick a en réalité déjà vu Gatsby une fois sans le savoir. En rentrant de chez sa cousine l'autre nuit, il a aperçu un homme debout sur la pelouse qui regardait le ciel étoilé. Lorsque Nick a voulu s'approcher de lui pour se présenter, l'homme a soudain fait un geste étrange, il a ouvert les bras en direction de la baie comme s'il voulait embrasser la lumière vertine provenance de la maison des Buchanan, située sur l'autre rive. Un instant plus tard... L'homme disparaissait dans l'obscurité. C'était Gatsby. Suite à sa première véritable rencontre avec Gatsby, Nick avant d'autres rumeurs à propos du passé de son voisin millionnaire. Bien que Gatsby ait dit à Jordan qu'il avait fréquenté l'université d'Oxford, la jeune femme n'en croit rien. Nick non plus ne pense pas que Gatsby soit issu d'une famille aisée. Il ressemble plutôt à un habitant des ghettos de la Louisiane ou de l'East Side de New York. Plus il côtoie Gatsby est plus Nick est convaincu des origines modestes de cet homme. Néanmoins, il reste à ses yeux un homme de goût. Gatsby parle un jour de son passé à Nick. Il prétend être né dans une famille aisée de San Francisco, qu'il situe dans le Midwest. Il dit avoir fait ses études à Oxford. Il explique qu'à la mort de ses parents, il a hérité d'une somme d'argent faramineuse, mais que, pour effacer la douleur de la perte brutale de ses parents, il a voyagé de capitale en capitale en Europe, comme un jeune rajah, s'adonnant à la chasse et à la peinture. Le récit de Gatsby est plein d'incohérences et Nick doit parfois se retenir de rire. Tout le monde sait que San Francisco n'est pas dans le Midwest mais sur la côte ouest des États-Unis. Néanmoins... Le récit que Gatsby fait à Nick de son expérience de la Grande Guerre lui paraît tout à fait crédible. Engagé dans l'armée comme lieutenant, Gatsby monte rapidement en grade grâce à ses faits d'armes. Lorsqu'il raconte son passé militaire, Gatsby est sûr de lui et à une voix sinistre, comme s'il se rappelait les horreurs du champ de bataille. Il n'hésite pas sur le choix de ses mots comme lorsqu'il parle de ses études à Oxford. Gatsby montre à Nick ses médailles ainsi que des photographies et Nick finit par croire que tout ce que cet homme lui a dit est vrai. Gatsby explique à Nick que s'il si lui fait toutes ses confidences et le traite si bien, c'est parce qu'il veut que Nick organise pour lui une rencontre avec Daisy. Nick n'en croit pas ses oreilles. Pourquoi Gatsby s'y si tellement à voir Daisy Parce qu'elle est l'amour de jeunesse de Gatsby. En 1917, Daisy n'avait que 18 ans mais elle était déjà l'une des plus belles jeunes femmes de la ville. Elle avait d'innombrables le prétendant, Mais c'était au lieutenant Gatsby qu'elle avait donné son cœur. Puis Gatsby a dû partir en Europe pour combattre. La mère de Daisy a interdit à sa fille de le revoir. Un an plus tard, elle épousait Tom Buchanan, un homme très riche avec qui elle semblait heureuse au début. Daisy n'a entendu reparler de Gatsby lorsque Nick est venu dîner chez elle. Après sa brillante carrière dans l'armée, Gatsby est devenu multimillionnaire. Il a acheté sa somptueuse demeure à West Egg pour pouvoir vivre en facette celle où habite Daisy. Nick comprend alors enfin l'étrange geste de Gatsby le soir où il l'a vu pour la première fois sur sa pelouse. Si Gatsby organise sans cesse des soirées mondaines, c'est parce qu'il espère que Daisy fera un soir partie de ses convives. Cela ne s'est cependant encore jamais produit. Aussi Gatsby tente-t-il d'approcher Daisy en côtoyant le personne qui, comme Nick et Jordan, la connaissent bien. Nick accepte d'organiser une rencontre avec sa cousine, mais il refuse toute récompense en échange. Le jour J, Gatsby fait tondre la pelouse de Nick et décorer sa maison de fleurs. Il se présente chez Nick de très bonne heure. Il n'a visiblement pas fermé l'œil de la nuit car il a d'énormes cernes sous les yeux. Gatsby semble ailleurs. point, Il regarde les petits fours disposés sur la table sans vraiment les voir et feuillette distraitement un livre. De temps en temps, Il jette un œil par la fenêtre en craignant qu'il ne se mette à pleuvoir. Il est si nerveux qu'il a envie de fuir. Heureusement, Nick l'en empêche. C'est alors que Daisy arrive. Les débuts de la conversation sont difficiles. Gatsby Marmon, nous nous sommes déjà rencontrés, en regardant Nick, comme s'il voulait que celui-ci transmette cette information à Daisy. La jeune femme contient sa gêne du mieux qu'elle peut et répond, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Gatsby rétorque immédiatement, 5 ans en novembre prochain. Un non silence s'ensuit. L'arrivée des petits fours fait redescendre la tension. La gêne s'atténue, mais personne ne parle. Nick décide donc de laisser Gatsby et Daisy seuls un petit moment. Une demi-heure plus tard, Nick retourne auprès de ses deux invités point l'ambiance a complètement changé. Gatsby et Daisy sont assis à chaque extrémité du canapé et se regardent. Les yeux de Daisy sont pleins de larmes. Gatsby a l'air radieux. Comme il ne pleut plus, Gatsby invite Daisy et Nick chez lui. Il leur montre sa salle de réception, sa bibliothèque, les chambres et toutes les autres pièces de la maison. Durant toute la visite, Gatsby ne quitte pas Daisy des yeux. Il semble juger de la valeur des objets de sa maison en fonction de l'expression du visage qu'a Daisy en les regardant. Plus rien au monde n'existe pour lui que cette jeune femme. À la fin de la visite, Gatsby prend la main de Daisy qui lui murmure quelque chose à l'oreille. Les deux anciens amants semblent avoir oublié la présence de Nick. Quelques jours plus tard, Daisy et Tom se rendent à l'une des réceptions mondaines organisées par Gatsby. Mais comme Daisy ne s'y amuse pas, il décide de ne plus en organiser. Daisy rend régulièrement visite à Gatsby, et, comme il ne veut pas que des bruits courent à leur propos, il licencie tout son personnel de maison. Malgré les précautions prises par Gatsby, Tom ne tarde pas à se douter de quelque chose. Les soupçons qu'il a sur la fidélité de son épouse sont source de fréquentes disputes entre eux. Un jour, les Buchanan invitent Gatsby, Nick et Jordan à déjeuner. C'est la journée la plus chaude de l'été. Tout le monde discute autour d'un verre de gin glacé. Après le déjeuner, Daisy propose d'aller à New York pour échapper à la chaleur. Tom prend la voiture de Gatsby pour accompagner Nick et Jordan, tandis que Gatsby prend la voiture de Tom pour conduire Daisy. Avant de partir, Tom emporte une bouteille de whisky. Une fois en ville, le groupe d'amis réservent suite à l'hôtel Plaza. Dans le salon de la suite, la tension monte entre Tom et Gatsby. Ce dernier ne rêve que d'une chose concernant Daisy, qui a toujours des sentiments pour lui. Conscient du fait que Gatsby est sur le point de faire voler en éclats son couple, Tom cherche à le piéger. Il lui pose des questions sur son origine sociale et sur son passé. Face au véritable interrogatoire que mène Tom, Gatsby finit par admettre qu'il n'a passé que cinq mois à Oxford. Mais Tom ne veut pas en rester là, il veut rendre Gatsby méprisable aux yeux de Daisy en lui extirpant l'aveu de la véritable origine de sa richesse prodigieuse, à savoir le trafic d'alcool. Tom est au courant que l'ami de Gatsby, Walter Chase, s'est fait arrêter pour cela. Lorsque Daisy apprend que Gatsby tient sa fortune de la vente illégale d'alcool, elle est terrifiée. Elle refuse d'écouter les explications de Gatsby et supplie son mari de la ramener chez elle. Mais Tom lui répond que c'est Gatsby qui la reconduira. Sur le chemin du retour, Tom paraît métamorphosé au volant de sa voiture. Il rite fort et plaisante avec légèreté. Au même moment, la voiture de Gatsby est impliquée dans un accident. Au moment de passer devant le garage de Wilson, la voiture renverse Myrtle avant de poursuivre sa route. Nick et Tom s'arrêtent et appellent les secours. Myrtle est mortellement blessée et Tom maudit silencieusement Gatsby d'avoir tué sa maîtresse. Une fois à East Egg, Tom rentre chez lui. Daisy est déjà là. Nick attend dehors le taxi qui doit le ramener à West Egg. Il repère Gatsby rôder derrière les buissons de la maison des Buchanan. Gatsby craint que Tom ne s'en prenne à Daisy à cause de leur liaison. Gatsby explique à Nick que c'est Daisy qui conduisait la voiture au moment de l'accident. Elle était tellement bouleversée après avoir appris l'origine de la fortune de Gatsby qu'elle a voulu conduire pour se calmer. Devant le garage de Wilson, elle a été obligée de faire une embardée pour éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse et elle a renversé Myrtle qui se trouvait là, après une dispute avec son mari. Gatsby est prêt à assumer l'entière responsabilité de l'accident de Daisy. Nick entre chez les Buchanan pour voir ce qui s'y passe et trouve Tom et Daisy en train de discuter à la table de la cuisine. Ils sont un air de connivence sur le visage, comme s'ils complotaient. Nick ressort et demande à Accent Grave Gatsby de partir, mais il refuse. Quelques jours plus tard, Gatsby est retrouvé mort dans sa piscine, tué par balle. Le cadavre du mari de Myrtle est également présent sur le lieu du crime. Gatsby avait attendu l'appel de Daisy jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Mais il n'est jamais venu. Personne n'assiste à ses funérailles, à l'exception de Nick et du vieux père de Gatsby. À la fin du roman, Nick retourne vivre dans le Midwest. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.